0: Van Hazenbroek met de voet vooruit en onderin vijf ploegen op een kluit. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag beleer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe je dat met onze chef voetbal, Ludo van de Wallen en Gentwatcher Koen van Uitvang. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Ludo, dag Koen. Hi, jacco. Hallo. Koen, veel reacties gekregen op je seizoensdebuut van vorige week?
1: Ah, mijn seizoensdebuut. Ja. Uh, ja, dat het ja. echt voortreffelijk was, met veel kennis <laughs> van zaken, dat ik hier meer moet zetten. Wat we dus niet gaan doen, hè. Nee,
0: ja, je zit er nu toch terug. Je hebt ons ook vorige week verteld dat je smorgens wel eens last hebt van een uh, licht ochtendhumeur. Hoe is het vandaag gesteld?
1: Het is al middag gelukkig.
0: Is het al ja, het is al twintig over twaalf. Ja, het lijkt vroeger, moet ik zeggen. Wij beginnen laat met vergaderen op maandag. Hè?
2: Te laat eigenlijk, hè. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik ben toch blij dat het zo laat is, want anders ben ik hier nooit op tijd. Ja, ja. ja je moet
0: met zo'n ver komen ook natuurlijk, Ludo, van uh, het verre Limburg. Ludo, is er heel goed en wel hersteld van uw uh, keelontsteking? Nee, het duurt uh,
2: verrassend lang. Uh, je hebt wel in je. hoort uw het ook nog altijd aan mijn stem, Het is nu al van vorige week donderdag. Dus ja. vorige week, nee, twee weken geleden donderdag, dus tien... Normaal gezien ben ik een gezonde kerel die heel snel uh, herstelt. Maar nu duurt het echt tien dagen. Maar ik ben niet alleen. Ik hoor het van, eigenlijk, van heel veel mensen.
0: Ja, het komt echt van alle kanten. Maar het is dus niet een ergo van Qatar of zo die hier nog paar te spelen. Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat de... ik
2: het van mijn zoon heb gekregen. En die is er uiteraard.
0: Heel, veel, heel snel vanaf. En... Die is nog jonger dan jij. Ja, ja, ja die is een beetje jonger. <laughs> je hebt vorig weekend uitzonderlijk ook wedstrijden van thuis moeten volgen. Dat, dat is niet van uw gewoonte. Hè?
2: Nee, 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 normaal gezien. Zeker nu met die zondagen. Er zijn altijd veel topwedstrijden ja. hè, de, de laatste weken. En uh, ja, ik vind het toch wel niet zo aangenaam om die wedstrijd van thuis te volgen. Op een of andere manier word je toch altijd nog meer afgeleid uh, van hetgeen er op het veld ja. gebeurt. En, ja ken ik me er ook altijd heel mo moeilijkere mening over vormen. Ja. Maar ik heb gisteren Antwerp Club Brugge gedaan en daar heb ik wel een mening kunnen over vormen.
0: <laughs> Gelukkig, en er staat hier ook maar voor niks natuurlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Um, Sinds kort worden er ook geen wedstrijden, meer op uh, zondag om negen uur gespeeld. De, de laatste wedstrijd wordt om kwart over zeven afgetrapt. maar Sports Late Night, dat begint wel uh, nog altijd pas om elf uur s'avonds. Dat vond ik uh, een jammer.
2: Irritant. <laughs> maar ja, goed. Ja, We ja, hebben zoals
0: morgens vroeg een vergadering de maandag.
2: Dus ja. Ik begrijp het wel voor Play 4, omdat die dan waarschijnlijk nog met hun programmatie zitten. die ze al in het begin van het jaar of zo gaan vastleggen, zeker. En dan, uh, ja, dan, dan kan het niet anders. Hè. Nee, inderdaad.
1: Voor ons zouden ze dat
2: wel wat vroeger mogen
0: brengen. Ja, of ze die, die, die samenvatting al, al vroeger online zetten of zo, dat zou toch ook kunnen, denk ik dan.
1: Is dat niet? Nee, nee. Doe KBC dan niet?
0: Ja, nee, alleen de doelpunten, niet de samenvattingen. Ik heb graag wat commentaar erbij ook. Luxe paarden. Uh, nog over uh, televisieomkadering: Gert Verij, die heeft gisteren een ludoke gedaan. Ja. Die heeft uh, twee wedstrijden op één dag bijgewoond.
1: Maar hij was invaller.
0: Ja, blijkbaar voor Wesley Song. Uh, heeft, uh, de de wedstrijd op,
1: uh, op Antwerp moest hij invallen, denk ik.
0: Ja, hij heeft Antwerp Club Brugge gedaan en vervolgens ook Gent Racing Genk. Uh, Koen, jij maakt tot deze zomer de, de veelgesmaakte rubriek Panna in onze krant. Een vaste rubriek met Gert Verrij, waarin je mm -hmm. met pingpongde over het uh, vooral Belgische en ook wel buitenlandse voetbal. Mis je hem niet te hard
1: hier? Ja, ik mis hem wel. Maar ik kijk naar over de oceaan en dat maakt veel maakt goed. maakt veel goed. Ja. Dat is goed. En daar goed. zie je hem zoals hij, zoals, hij, zoals hij is. Is hem echt zo, hè? Ja, ja. ja. Altijd goed gezind. Een
0: <laughs> beetje zo. Sprake je die dan?
1: Ja, ja, altijd met veel koffie. Ja, dat zou wel mijn, nodig Mijn tikker was. was altijd uit mijn borstkas aan het vliegen na, nadat ik bij hem kwam, omdat hij veel te straffe koffie drinkt. En te veel.
0: Maar je zou dat niet zeggen, vind ik. Want dat maakt... Een hyperactieve indruk op TV of zo, weet ik.
1: Ja, maar misschien als hem geen koffie drinkt,
0: kom hij teus een toestand. Ja,
1: ja, het is wel zo.
2: Je neemt, allez, verschillende persoonlijkheden is misschien wel zwaar, maar vroeger op het veld was hij altijd ook zo'n heel een hevige en uh, ja, een beetje irritant als je niet voor hem supporterde. Ja. Terwijl hij, als, heb ik hem dan daarna leren kennen als analist en, ja, als, en als mens, tussen aanhalingstekens. Eigenlijk wel, ongelooflijk een toffe gast en een intelligente
1: kerel. Ja, ik vind Echt ook een, een
0: hele goede analist, toffe mens ook volgens mij. Ja. Maar was hij als journalist ook een leuke mens eigenlijk vroeger, om te interviewen en dat soort dingen?
1: Ik heb hem pas op het einde van zijn carrière nog geïnterviewd. En ik vond van wel omdat dat hij toen dingen durfde benoemen en oud genoeg was om het te zeggen. Ik herinner mijn interview het laatste jaar van Soljet, waarin dat hij gewoon zei, ja, Solyat en ik, dat was niks. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we het zo lang met elkaar getrokken hebben. Dat vond ik verbazingwekkend, ik als jong journalistje. Maar ik weet niet of dat altijd zo geweest is. Ja,
2: hij was ook zo een, ja. Hij, hij had het soms wel lastig met het circus hè, rond het voetbal. Zo. Alles wat al, er ja. opgeblazen en wat weet ik allemaal. Dat, dat herinner ik me nog. Maar voor de rest lijkt me dat een gewone speler zoals alle anderen. Maar ik wil zeggen, en als je hem dan nu kent, hè, met zijn heel sterke analyses dat hij, dat hij maakt. En, uh, en als mis echt een uh, toffe gast.
1: Maar heel af en toe wordt hij toch nog eens emotioneel. En kan hij een analyse geven waarin dat gevoel dat hij ook ambetant is. Zoals vaak als het Club Brugge uh, is, omdat hij daar toch emotioneel nog wat bij betrokken is. Over, uh, ik herinner mij vorig jaar wel eens dat hij echt zich kapot ergerde aan hoe dat bepaalde spelers of twee jaar geleden over het veld ging. En dan voelde de irritatie weer, zoals dat hij op het veld ook door... Ja, dan kan hij echt aan betaald worden. Ja, het veld was hij
2: uh, was, uh, een echte krijger. Hè? Ja. Uh, dat was, uh, hij heeft dat ook eens gezegd in de, in de shotcast, geloof ik. Ja, die anderen, dat waren de vijanden. Ja. En daar konden niet mee praten en daar konden niet mee overheen komen tijdens die 90 minuten. Dus ja, zo gedroeg hij zich ook echt wel op het veld. En vandaar dat je dan misschien een ander beeld van hem kreeg. Maar ja, echt nog eens, de laatste keer, toffe gast. <laughs>
0: Frankie van der Els, onze huidige huisanalist, ook trouwens. Hè. Voordat hij een, uh, ja, zich voorbij gestoken <laughs> voelt aan Geert Verijn ofzo. Ik weet dat hij soms luistert, dus misschien moeten we dat er nog uh, even bij zeggen. <laughs> Genoeg over uh, Gert Verijn, televisie en keelontstekingen. Tijd om het over uh, voetbal te hebben. Twee toppers deze zondag, maar het uh, meeste spektakel. Daarvoor moesten we toch in de Galamco Arena zijn. Een uh, 2-3 overwinning voor Racing Genk, maar al bij al ook geen slechte wedstrijd van de Buffalo's. Toch? Een
1: hele goede wedstrijd, sinds lang. Ja, ah, Gent, uh,
0: Wetscher, Koen van Uitvingen. Ik ja, zeggen?
1: ik denk dat ook... Het ligt ook wel aan Genk, denk ik. Dat is een ploeg die zich, zich toeleent dat ploegen daartegen uh, iets kunnen doen. Die spelen zelf ook met, met redelijk wat risico. Mm -hmm. En uh, ja, het resultaat was echt een hele goede wedstrijd. Ja, maar uh, waren die Gent niet bij verdiende te verliezen.
0: Die waren uh. de lichtpunten bij Gent?
1: Er waren er veel, eigenlijk. Uh, Pjatkowski, die op rechter wingback speelde in, uh, in balbezit die... Veel deed, durfde. De gevaarlijkste was zelfs naar het einde toe. Uh, Okumu, die eindelijk nog eens uh, verdedigde naar niveau. Maar Kuipers ook, die ja, acties opzetten samen met Castro Montes, Want die twee hadden een heel goede chemie. Uh, waarin dat hij toch toonde dat hij kon voetballen. Want soms vecht hij wel met de bal. Maar gisteren uh, kon je dat niet echt zeggen.
0: En hoe, hoe komt het dat nu plots wel weer kennen? Want de voorbije week was Van Aasbroek soms streng voor zijn spelers. Ook voor zijn bestuur, met daarover meer. Uh, waarom kan het nu wel weer?
3: Ja,
1: dat weet ik niet.
2: Nee. nee, dat weet nee maar het, het, is het is misschien wat Koen zegt, he, dat uh, ja, Genk ja, zich daar ja. meer toe,
1: toe leent, een beetje meer ruimte geeft misschien. Uh. Ja, bijvoorbeeld vorige week was echt de ondergrens, maar dat is natuurlijk tegen Cercle Brugge, een ploeg waar iedereen het moeilijk tegen heeft. Die hoge druk die zij zetten, dat is, daar zijn ze uniek in in België, of toch de beste in België. Daar hebben veel ploegen het lastig mee en dan moet je ook kunnen voetballen. Ja, op dat moment konden ze dan, ze konden daar niet van onderuit. En nu kregen ze wel meer tijd om te schotten. Ja. En dat hielp wel. Ja,
0: die Vof van af deed het ook niet slecht. Hè?
1: Ja, ik vond ik vind dat. Hij, ja, de, Van Haasburg zei achteraf ook dat hij daar heel tevreden over was. Ik vond dat te weinig eerlijk. Misschien ligt de lat
0: lager ook wel voor zo'n jonge gast.
1: Ja, dat denk ik ook. Je wilt die ook wel beschermen. En uh, je ziet dat hij iets kan. Hij heeft wel, wel een kans
2: afgedwongen. Dat vind ik dan wel belangrijk. Je ziet dat hij iets kan. Ja. Goed, dat lukt dan niet altijd. Hij loopt dan eens met die bal over de zijlijn en zo. Maar, maar hij, hij kan wel iets. En daar stoor ik me soms aan als spelers die dan komen meedoen. En dat je na 90 minuten zegt, maar ja, die heeft nu... Je kunt slecht spelen, maar die heeft nu niks laten zien ja. dat, hem, uh, dat hem iets kan. En dat, 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 dat vind ik je dingen. Maar met die Fofana heb je nu wel gezegd... Oh ja, je kan toch wel eens een
1: dribbel opzetten of zo. Maar hij doet het bijna niet. Nee. Hij, heeft, hij durft bijna niet. Hij, hij verstopt zich soms echt. Dat hij in een fase moet, moet een bepaalde looplijn doen. Dat hij achter zijn man blijft. Waardoor je denkt, ja, nu kan hij nooit meedoen aan, mee aan het spel. Te veel angst in zijn spel nog. Of Ik weet zo. het nog niet. 17 jaar. Dus je mag dan nog niet verwachten. Dat zo'n jongen direct met bravoure gaat spelen. Dat, dat is een karakter. Dat moet er nog uitkomen. Ja. Uh, hij, Van Aasbroek heeft al meermaals aangegeven dat ze hem eigenlijk te vroeg moeten brengen. En dat zie je ook wel soms.
0: Ja, Toch, een jeugdspeler die... die doorbreekt bij Gent, want daar had Van Azenbroek gisteren wel wat over te vertellen. Um, hij was streng niet alleen voor de speelers, maar ook vooral voor het bestuur. En ik stel voor, we gaan luisteren wat hij allemaal te vertellen had.
2: Wij zijn afhankelijk van spelers die via makelaars binnenkomen. En dan zijn wij trots om te zeggen dat wij een uit Haiti hebben en een uit uh, Jordanië en een uit... Uh, sorry, hè. Nee, maar ja. Echt waar, ik meen het. Hoeveel van al die jongens zijn hier in de A-kern terechtgekomen al? In twintig jaar. Je moet ze niet op één hand tellen. Hè. Met
1: twee vingers heb je genoeg.
0: En nu heb ik genoeg gezegd. Koen, en, uh, zeg je dat jij voor een deel mee verantwoordelijk bent voor deze sneren van Van Azenbroeken?
1: Nee, verwees naar het interview dat ik vorige week deed met CEO ja. Michel Louwagie, Die uh, aangaf dat het feit dat Salah een succestransfer is, dat dat ook dankzij hun beleid is om heel veel jongens te laten testen in de jeugd. Hè. Want Salah is daar aangekomen via... Een scout die bevriend is met, met uh, Manu Ferreira. Mm -hmm. En uh, daardoor hebben ze die laten testen. Die deden het goed, kregen contract en is een jaar later in de a -kern gekomen. Um, en dus zegt Luagy, dat is geen geluk, want wij testen jonge spelers en we hebben daar nu uh, de vruchten van geplukt. En hij verwijst daar nu naartoe, want hij gooit eigenlijk een aantal dingen op, op, op één hoop, vind ik. Ja. Uh, hij zegt dat de jeugd niet klaar is. Ja, daar kunt u vragen bij stellen, want er zijn dit jaar toch twee jeugdspelers doorgebroken. Vorig jaar Sam Maas is ook eigenlijk een vaste basisspeler geworden, dus jeugd niet klaar. Voor een club als Gent die geen jeugdhistorie heeft, uh, is dat eigenlijk heel goed gewerkt. Hij zegt dat er te veel spelers worden getest en hij zegt dat er spelers door makelaars worden aangebracht. Ja, daar, daar, dat klopt wel. Mm -hmm. hey, er worden heel veel spelers getest. Uh, ik heb cijfers gehoord van heel veel uh, testers. Ik denk het afgelopen jaar, dat zijn er tientallen. Uh, sommige daarvan krijgen een contract en sommige werken inderdaad via een bepaalde makelaar die de gunst krijgt om daar dan wat spelers af te leveren en eventueel een contract te hebben. Dus, maar om daardoor alles op een hoop te smijten en te zeggen dat de jeugdwerking niet goed is, met uh, het contrast dan te maken met Genk. Hoeveel jeugdspelers van Genk stonden
0: er gisteren op het veld? Twee? Ja, en dat zijn ook...
1: A drie, als je ja. El Kanous wil meerekenen. Oh, ja, Dan oh. ja. okay, dus, ja. is Salah natuurlijk ook geen jeugdspeler van Gent. Dus ja, het is een beetje hetzelfde. Maar ja, het is uh, een, een, ja, een, een rare uithaal eigenlijk. Jij ja, vond het grof, hè, Ludo? Ik vind, want... het, ik
2: vind het grof wat hij heeft gezegd. Uh, allee, we zijn sinds de operatie proper Handen, waar dat Michel Louagie nu net deed, is ontsnapt met die min minnelijke schikking. Alleen werd er toch ook van gezegd, ja Gent is een makelaarsclub, vooral dan in verband met uh, Mojibayat, uh, dat ze daar heel veel mee werken en dat daar uh, het een en het ander zou gebeuren. Wat het daglicht niet mag zien, zou gebeuren, zeg ik wel. En dan krijg je nu, na een wedstrijd, een hele leuke wedstrijd, uh, Gent Genk, zo'n uithaal, waar dat de trainer zelf zegt, ja, wij zijn eigenlijk een makelaarsclub vind ik toch wel heel grof. Jij
0: ja, waart op die persconferentie, uiteraard, want je waart op die wedstrijd. Um, komt dat dan vanzelf? Zit Van Azenbroek er al klaar mee? Met een lijstje van dit moet ik zeker gezegd hebben. Of moet je echt wel peuter om dat los te krijgen?
1: Nu was het... het hij kreeg de vraag waarom hij twee keepers op de bank had gesteld. En hij heeft daar een antwoord op gegeven. Dat was zijn antwoord. Ik ja, denk wel, niet dat het gepland antwoord, was. Ja. ja, ik denk niet dat het gepland was dat hij dat per se dat punt wou maken. Maar ik denk wel dat er een ergernis onder zit onderhuids van hoe het soms loopt bij Gent, het beleidsmatig dat hij daarom zijn mening daarover geeft. Ik denk, want er worden nu allemaal maar conclusies... Maar
2: vindt hij dan echt dat het een makelaarsclub is?
1: Nee, hij zegt dat er spelers komen via makelaars. Hij zegt niet dat er nee, makelaars. makelaarsclub is. De enige manier
2: waarop die spelers komen, zijn, is, is via makelaars.
1: In de jeugd ja. worden de spelers aangetrokken via makelaars. Ja. Ik denk dat het een beetje te veralgemeend is. Uh, ja. Ja. Ja, maar ja, heeft maar er, er zijn zeker voorbeelden van, van spelers die dankzij makelaars een contract krijgen ja, bij ja, hen. Ja, uiteraard. Want Wat ook misschien niet gezond is. Hè? Nee,
2: nee, maar goed. Spelers van 14, 13, 14 jaar hebben nu al eenmaal een makelaar hè, tegenwoordig. Ja, het gaat
1: over oudere spelers. Wel. ja. Wel, ja of, 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 of
2: oudere spelers. Oudere maar, buitenlanders dan wel. Maar verhaal. dat hij dat dan zo benoemd, vind ik toch wel, 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 wel heel grof. Ja.
1: ja, het kwam er plots uit, maar ik... Ja, we kennen hem ondertussen, we kennen zijn karakter. Hij is iemand die zich niet laat dicteren. Hij geeft zijn mening. En het kan hem waarschijnlijk ook niet schelen wat iemand anders daarvan denkt. Nee, 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 maar gewoon... hier, hier gaan
0: we ook al, zo... al zijn dat zijn, zijn bazen. Want ja, 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 is wel we een beetje naar zo. het... Ja,
2: moet ik dat zeggen? Het, uh, het duisteren van het voetbal eigenlijk. Hè? Dat hij zegt, ja, via makelaars komen ze allemaal maar. Uh, wij hebben... Komt erop neer, We hebben geen scouting, we hebben geen degelijke scouting. Ja, ik... Hoe zit het met onze jeugdwerking? Hè? Ja, denk, ja, ja, daar vragen, stelt hij vragen, vragen, vragen mee. Vragen we toch ook wel af wat Emilio Ferreira, die er nu bijna, uh, bijna twee jaar de coach aan, 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 de, aan de slag is, wat hij ervan vindt, uh, als uh, Van Azenbroek zoiets zegt,
1: Koen. Ik denk niet dat hij zich daar... Zou hij er zijn aan storen? Ik weet het niet. Maar uh... ja, tussen Emilio en, en uh, Hein is er niet echt een relatie. Dat is eh? lastig als collega's. Ja, maar dan zeggen er anderen van, ja, ze hoeven toch geen relatie te hebben. Ieder doet zijn werk. Ik ja, ja, vind het toch niet Ik vind het raar. Nee, ik, ik, vind het dus toch niet ik vind het heel werken. raar. Als je een goede doorstroming wilt van je jeugd,
0: lijkt me dat toch wel belangrijk, dat u een hoofdcoach, ja, een maar hoofdcoach er zijn en Ja, de CEO
1: hebben. van de jeugd is Gunter Schepens en die ja. praat wel nog met iedereen, uh, denk ik. Dus, uh, dus er zijn wel contact, maar het is, het, is allemaal, het is helemaal speciaal. En ik denk, ik vraag me af of daar ook niet een beetje... Uh, Um, de ongerustheid speelt. Hè? Want Gent zit natuurlijk in een, een beetje op een, op een speciaal kruispunt met die spelers die in de contract zijn, met de zoektocht naar vers geld, met een bedrijfsstructuur die ook een beetje moet hervormd worden. Dus er is van alles aan het spelen. En naar volgend seizoen toe uh, kan ik mij wel inbeelden dat een technische staf zich zorgen maakt van ja, welke ploeg gaan wij hier nog hebben? Want we hebben, uh, al die spelers gaan weg. Uh, in de jeugd, Emilio Ferreira is ook eindecontract. Wat gaat er daarmee gebeuren? Ja. Wordt die lijn verder gezet, komt er een andere lijn? Um, en ook het gegeven dat het geld dat er is, want er is een spaarpot, niet wordt geïnvesteerd. Uh, het ergernis over scouting, die eigenlijk de middelen niet krijgt om spelers te zoeken die, ja, die genoeg zijn, zijn vergeet, maar die zijn ook ja. duurder. Dus daar, daar speelt van alles. En ik denk dat die ongerustheid geresulteerd heeft in dit soort uithaal uh, om Het even, uh, was vorige vrijdag eigenlijk exact hetzelfde. Toen uh, heeft Van Azenbroek gezegd, van, ja, ik hoop dat iedereen binnen deze club beseft dat er heel veel werk is. En dit past een beetje in, in, die, in dat discours.
0: Hij had misschien het gevoel dat ze nog niet helemaal wakker waren na vorige vrijdag. dan?
1: Uh, dat weet ik niet of dat ze nog niet wakker waren. Ik denk dat dat ook wel aangekomen is, <lacht> uh, die kritiek. Maar, alleen of kritiek. Ja. Het is natuurlijk zo, ze hebben een speler laten gaan en ze halen een andere speler. Als hij dan zegt, van, ja, ik vraag al een half jaar om een creatieve aanvaller en we vinden hem niet, en wat ligt dat dan? Ligt dat dan aan het feit dat hij geen enkele speler goed genoeg vindt? Mm. Ligt dat dan aan de scouting die niet in staat is om goede spelers te vinden? Of ligt dat aan de financiële middelen die er voor handen zijn? Allee. Of aan alle drie een beetje natuurlijk. En ik denk dat alle drie wel een beetje is, inderdaad. Ja. Ja. Je spreekt over
0: over uh, Van Aasbroek in volgend seizoen, want ik, ik lees op Twitter dat er ook Gent-fans zijn die, die denken dat Van Aasbroek op dit moment zijn eigen zit gewoon al aan het voorbereiden is. Hij is nog een jaar
1: onder contract. Uh, ik denk niet dat ze hem gaan ontslagen. Dat zou ook gewoon niet slim zijn. Want ik... Allee, we mogen niet vergeten dat hij... hij... is niet perfect, maar hij doet wel zoveel voor die club of hij is wel in staat om die club nog altijd tot een niveau te tillen. We hebben het gezien in de tussentijd ook. Hè?
2: Ja, ja, dat is waar. Dat is een goede trainer, hè. Ja, dan Maar, ik, maar, maar als ik komis. dat ook allemaal hoor, dan krijg ik ook wel het gevoel van... Waar is hij nu mee bezig? Wil hij nu echt iedereen uh, tegen de schenen stempen, zodat ze niet verder mee willen? Ik, uh, ik weet het niet, want vorig jaar heeft hij toch bij leven en welzijn en met heldere gedachten dat contract getekend. Want toen was er ook al discussie bij. Dan was het ook al maanden van... Ja, maar ik moet zien hoe het verder gaat met de club. En, uh, of dat er geen andere clubleiders
1: komen. Was toen heel belangrijk. Hij wou bepaalde garanties en hij heeft natuurlijk... Uh, ik denk dat dat dan ging over spelers. Hugo Kuipers was zo iemand, die heeft dat gekregen. Riga ook. Um, maar misschien is er toen ook beloofd dat er uh, niet vers geld ging komen. en We zijn ondertussen een jaar verder en het is er nog niet. Ik weet
2: niet, het niet. ze beloofd dat er... Dat het nee, toen is... vooral over clubleiders ging. Dat, dat uh, de Witte... En, uh, ja, misschien Louwaji iets minder, maar dat de Witte zeker niet mocht vertrekken, omdat hij dat bij Anderlecht ook had meegemaakt. Hè, dat hij en had een volle stabiliteit eigenlijk. Dat door, uh, door Van Olsbeek eigenlijk nog en dan is Koeken gekomen en dan was het onwerkbaar geworden. Ik dacht dat dat zo een beetje het, uh, het belangrijke punt was. Plus het gebrek aan financiën, die ze, dat ze dan heel duidelijk hebben uitgelegd van, uh, dat ze niet meer uh, veel konden doen op de transfermarkt.
1: Maar ja, heeft zich in het verleden ook al kritisch uitgelaten over zijn eigen bestuur, zonder dat daar direct de conclusie aan moest vastgeknoopt worden dat hij ging vertrekken. Hè?
2: Nee, maar ik zeg het nu met die makelaars, heb ik er toch een, een ander gevoel bij gekund. Hij was dan iets boos geweest, omdat uh, de witte... Een beetje, had gezegd van ze zitten zich niet genoeg in en dan had hij gezegd van ja eigenlijk mensen die er niks van kunnen die, eh, van kennen, die, moeten, die moeten zwijgen ja. maar dat zijn andere dingen vind ik dat is zo makelaars alleen de, de reputatie die dat die nu genoeg, hebben zo, ja. he, is toch zo een beetje aan de duisterkant van het voetbal en, en, en als je dat zegt vind ik dat toch gevaarlijk
0: hoe komt dit aan bij Louagie? vraag ik mij daar ook af
1: dat die niet gelukkig zijn dat lijkt mij een evidentie maar die kent hem natuurlijk ook hè. die de relatie is altijd wel een beetje een uh, onderspanning geweest de vorige periode al. Toen, uh, en ik denk dat dat nu ook. Allee, ik denk dat de Witte altijd. De Witte en Van Azenbroek de relatie hadden. En dat Lou Aji en de en de Witte de relatie hebben. En dat de Witte daar ergens tussen staan. Dus die moeten dus komen. ja. Die, die komen soms overeen en die komen soms niet overeen. Maar ik denk dat we dat. Ludo, jij weet dat beter dan mij. De vorige periode was dat toch ook. Proudsgeit ja.
2: uh, dat dat toen ook een van de redenen was waarom dat hem. Uh... Dat hem allee, ont, uiteindelijk ontslagen is, of vertrokken, vertrokken trokken, ik weet het niet meer. Maar uh, inderdaad, dat, dat was dat ook wel van, dat hij niet meer door de die deur konde. Maar uiteindelijk is hem dan toch teruggekomen en...
1: En was dat oké? Okay? En, en nu... weet hij dat
2: Luwaji daar zit, hè? En Luwaji zal daar zitten, zolang dat de witte er zit, hè?
1: Ja, maar Luwaji weet ook wat, hij bent een Dus hij weet ook dat hij een, een, Ja, wat is hij, een onafhankelijke geest die hem uh, van ni niemand of niets iets aantrekt en gewoon zegt wat hij denkt, punt. En, ja klikt het niet, dan, uh, dan gebeurt dit.
2: Ja, dat is wel, dat is wel waar, het stamt ook andere mensen tegen de schenen. De, de bondscoach, uh, journalisten,
1: journaliste, uh, scheidsrichters. Uh, ja, ja. Je hoeft er niet altijd iets achter te zoeken, het is natuurlijk wel pijnlijk als het over je eigen bestuur en je eigen club gaat. Dat is een beetje het moeilijke in vooral. verhaal. Uh, en als het is om de mensen wakker te schudden, ja, dan moet je maar u zich afvragen of dat, dat wel lukt hè, op die manier.
0: Ja en uh, wij kunnen het als journalisten alleen maar toejuichen, hè? mensen die in gedachten zeggen
1: ik hou toch meer van authentieke mensen dan van de trainers die straks uh, gaan passeren
0: <laughs> Koen kent het ook al, maar uh, ik stel voor dat we inderdaad overgaan naar het volgende en dat is de ploeg die gisteren gewonnen heeft, Racing Gink. Ludo, heb jij gisteren de toekomstige landskampioen aan het werk gezien in de Gelamco-arena?
2: Ja, ik denk dat dat toch een heel grote kans is. 21 punten hebben ze ondertussen al voor op Club Brugge. Raar dat wij altijd kijken, zoveel hebben ze voor op Club ja. Brugge. Dat is eigenlijk wel een beetje raar. Maar ik denk het wel. Union, uitstekend ook hoe, de, hoe dat zij spelen. Maar ik heb toch altijd het gevoel dat dat toch wel eens gaat uh, minder worden. Alleen spelen ze straks Europa League, hebben ze dan nog die Baker, uh, halve finale die ze moeten spelen. In de competitie moeten ze blijven gaan. Dan heb ik toch het gevoel van, ja, als, als ze dat volhouden, chapeau. Maar Genk is, is goed. Ook. En ik gun het ze ook echt, de manier waarop dat ze spelen. Zoals voetbal, zegt ze, ze spelen altijd franken en vrij. Hopla, de eerste woord. Ja, ja, ja. Ik zal de buzzer erbij pakken. Maar ja. ja, nee, ik vind wel echt dat ze het op dit moment zeker verdienen.
0: Even kort over Union. Die wonnen gisteren met 4-0 van en B Want Bayerlei heeft wel serieus dat spelers gewisseld. Jorbe Vertesse, nieuwkomer, die wordt gehuurd aan PSV, uh, gaf meteen twee assists. Dat is ook uh, geen slechte binnenkomer. Um, bij Genk vertrok vorige week Paul Onuwatschuw nog in extremis naar Southampton. Kan dat hij nog in de problemen brengen? Dat ze ja, hun topscorer toch hebben laten gaan?
2: Ik dacht dat eerlijk gezegd wel, nu goed. Die vervanger heeft gisteren gescoord. Maar we moeten nog zien hoe dat, dat verder gaat. He. Het is niet de eerste vervanger die... die of de eerste debutant die scoort. Maar dat je dan, daarna dat hij dan een beetje wegzakt. Zou kunnen... Dat het een goeie is. Hè? Ik, ik ga me er niet over uitspreken. Maar toch nog even afwachten. En ja, Anun is een verliespunt.
1: Maar het was ook niet geen geweldige goal dat hij maakte. Hij nee. zei het zelf. Het uh, was not the best of touches, denk ik, dat hij zei. Heel want,
0: we hebben zijn een naam nog niet genoemd. Hij heet Tolu Dare. Dave Peter heeft ons geleerd dat je het uh, zo moet uitspreken. Arocodare.
2: Ja, vandaar ja. dat ik uh, zijn naam uh, <laughs> ja. vermeed en dat ik nee, zei, en die nieuwe, nieuwe speler. Uiteindelijk
1: dus. stond Samatta erop en die speelde weer niet goed. Dus, nee, dat is echt Dus al jaren. het moet wel van hem, van Arocodair komen of, uh, of ze hebben wel een probleem. Hè.
0: Was het een type dat de ander had kunnen gebruiken? Want ja, het oorspronkelijke plan was dat hij bij Pazwit zou tekenen.
2: Natuurlijk, ja, uh, dat type zeker. Ik denk dat op dit moment elke ploeg... <laughs> die met, uh, met Flankje speelt, zo'n speler kan gebruiken. Die is meer dan 1,90 meter 90. Ja. Dus uh, kun je zeker iets... Uh... Elke ploeg kan daar iets mee doen, denk ik. Ook Club
1: Maar als je de bank gisteren zag van Genk... Ik heb het blad hier voor mij. Hopla, een voorbereiding. Ja, 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 ik heb mijn bladje nog. Sadik, Ouattara, Castro, Sor, El Hatch, Carstensen, Preciado en Arrokodeer. Er is wel nog een afgevallen, of misschien twee, maar allee. dat zijn spelers die bij andere ploegen in de basis kunnen staan, hè.
0: Ja, want die is Sor, die, die viel ook in.
1: Ook geen slechte, hè? Nee.
0: Nee, die vorige wedstrijd heeft hij ook al beslist, hè.
2: Dus
1: ja. uh, een goede speler. Ja,
0: maar zeg maar, Koen... Ja,
1: ik was nog vergeten te zeggen, de U18 van Gent heeft wel afgelopen weekend gewonnen van de U18 van Genk. Dus zo slecht uh, zal het daar ook nog niet zijn. de ja, jeugdwerking van Gent is goed <laughs> bezig. <hè. laughs>
0: Hopelijk uh, luistert Emilio Ferreira naar <laughs> onze podcast. Die zal het uh, kunnen gebruiken na de uithaal van uh, Hein van Aansbroek. Ze zei het er net al, Ludo, 21 punten voorsprong op Club Brugge al, racing Genk, 15 punten op Antwerp. Dan gaan we dan gewoon straks in de play-offs een tweestrijd krijgen tussen Union en Genk.
2: Ja, deelt maar eens door twee, 21 punten. Dat zijn 10 of 11 punten voorsprong. Als de play-offs beginnen, dat is gewoon indrukwekkend. En ik zie voorlopig nog niks veranderen bij Club Brugge. Uh, goed, nu zijn ze dolblij dat ze gisteren de nul hebben gehouden voor de eerste keer in 10 competitiewedstrijden, maar het zit, daar, het, 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 het zit niet goed. Uh, ik weet het wel zin, hè? tegenwoordig, het moet allemaal intensiteit zijn en uh, blokvorming en wat weet ik allemaal. Maar wat krijg je dan? Dat spelers als Hans van Aken? Want die zijn alleen nog maar, denk ik, met die intensiteit en die blokvorming bezig, waardoor je zijn creativiteit volledig wegvalt. En dan krijg je zo'n wedstrijden zoals dat je gisteren hebt gezien, als de creatieve spelers ook op in intensiteit moeten gaan spelen, ook moeten zorgen dat ze op drie meter van hun ploegmaat uh, lopen. Ja, dat krijg je zoiets als gisteren, als dat het belangrijkste is. En dat vind ik dus geen positieve evolutie.
0: Nee, want we zijn zo naadloos bij Club Brugge Antwerp, wedstrijd die op 0-0 eindigde zondag, dat is dus volgens u het grote probleem bij Club Brugge, dat Scott Parker misschien ja, te hard heeft gefocust op het houden van die nul, waar ze wel heel blij mee zijn. Niet alleen,
2: niet alleen bij Club Brugge, ook bij Antwerpen vond ik dat gisteren het geval. Uh, dat, dat, dat was precies hetzelfde. Kom, we moeten elk duel keihard erin gaan. En voor de rest leek het allemaal iets uh, minder belangrijk. Want men zei, ja ze hebben alle twee voorzichtig gespeeld. Dat vond ik eigenlijk niet. Maar ik vond ze gewoon uh, de focus op, uh, op duels en intensiteit en... Uh, en, en zo dicht mogelijk bij elkaar lopen, zo dicht mogelijk uh, dat blok blijven vormen, waardoor dat er geen plaats was om te voetballen. En uh, de, de kwaliteit in de Belgische competitie is er niet om daaruit, uh, daaruit, te, uh, daaruit te komen. Uh, als ge, uh, top, Europese topploegen kunnen dat wel, maar, maar in België kan dat niet. En dat vind ik wel geen, geen goede evolutie, dat dat het belangrijkste wordt in het Belgisch voetbal. De duels, Het uh, is altijd wel geweest, meer dan bijvoorbeeld in Nederland, maar nu begint het echt wel... Uh, overdrijven, doordat we zo'n slechte wedstrijden zoals die van gisteren zijn. De schuld gezien. van Cercle eigenlijk. Nee, van Cercle van, uh, van die pressing en gegenpressing en uh, wat is het allemaal. Allee, ik begrijp ja, dat dat nodig Amerikaan is in het moderne gewoon. voetbal, hè. Maar het is, het, het is te belangrijk geworden. En spelers als Hans van Aken, uh, nou, wat lang en zo, die, die leiden daaronder, die, die zijn daar te veel mee bezig.
0: Ja, zo'n voetbal, een verdediger die onder die druk kan uitvoetballen, al is met een dribbel, met een goede pas, die is inderdaad wel zeldzaam. Jan Vertong zie ik dat de laatste weken wel steeds vaker doen bij André, die heeft dat nog. Maar zo, een, een verdediger die op zijn Nederlands echt zo indribbelt of zo. Ja, Hoeveel dat, ge er zo dat
2: gebeurt bijna niet in België, hè. dat is... Ik ben naar die... dit weekend naar... naar uh... de, Bas, de Bas durft dat ook nog wel eens doen. Ja, dat is en waar. En die kan dat ook. Was maar ook in een andere wereld of zo, die doet dat ook niet, hè.
0: Maar hij heeft dat ook nooit gehad, hij heeft altijd meer van zijn lange pas moeten hebben ook. Hè.
2: Ja, maar hij is niet zo... Zo'n zo, zo, zo carrière, zo'n ervaring zou wij dat toch ook wel eens kunnen proberen, doen, denk ik. Of ja. proberen, ja, inderdaad.
0: Bij Club Brugge speelde gisteren Jack Henry naast Brandon Mechelen, centraal in de verdediging. Heeft de Scott Parker daarmee zijn vaste winnende duo gevonden?
2: Ja, ja, die zal zeker volgende week tegen Union, deze week vrijdag tegen Union, ook opnieuw spelen. Maar als ze er dan twee, twee binnenkrijgen, dan zal het weer veranderen worden, denk ik. Want dus, ik heb toch de indruk dat Scott Parker niet echt de grootste fan is van Brandon Mechelen. Die er vorige keer toch al twee of drie keer niet is uitgezet. Ja. Dus dat is, dat is nog afwachten. Allee, maar die zullen nu, dat centrale duo zal nu zeker wel uh, vrijdag spelen. Ja. Daar ben ik wel van
0: overtuigd. Hij lijkt in het algemeen wel nog zoekende, hè Parker? Want nu speelde voorin Noah Lang uh, als, als diepe spits, als een soort valse negen. Is dat een experiment dat voor herhaling vatbaar is? Ja,
2: toch niet zoals de manier waarop het gisteren werd uh, uitgevoerd. Want nogal Lang blijft dan ook de hele tijd diep hangen. Wat ik ook logisch vind voor een speler van zijn niveau. Hij kan best vanuit de tweede lijn komen en dan uh -huh. zijn een dribbel in zijn actie maken. Dus uh, ik zou dat toch, vind dat toch een rare ingreep. En als je er dan na de wedstrijd naar vraagt, dan komt daar ook geen duidelijke uitleg aan. En dan, dan heb je toch het gevoel van, ja, hier gebeurt zo maar iets. Wat was daar nu de bedoeling van om tegen die twee eh, uh, torens, uh, Alderwereld en Pacho daar, daar, daar nou wel lang te zetten?
0: Ja. Ik zie u met uw, uw ogen draaien bij een uitleg van Parker. Zit er <laughs> te veel Roberto Martinez in hem?
2: Ja, het is verbeterd. Hè. In het begin was het, uh, was het eigenlijk... Ja, het was bijna wat erger dan uh, Roberto Martinez. Ik denk toch dat er iemand is die hem er heeft op gewezen. Ja, je mag toch ook wel eens iets kritischer <laughs> zijn. Uh, wat hij was nu, gisteren was hij was hij redelijk eerlijk. En hij zei van, ja goed, ik ben blij met de nul maar er moet nog heel veel verbeteren. Maar als je dan vraagt wat, dan Heeft krijg je nog altijd geen antwoord. antwoord. Ze hebben we hem en...
1: video's van hij van Azenbroek laten zien. <laughs> ja, ja, eigenlijk
2: zijn we nooit content. Hè? Als, we, als we Van Azenbroek uithoudt, dan zeggen we, gewoon uh, verdrijft En als uh, Parker niks zegt, dan, uh, dan zijn we ook niet tevreden. Maar ja, het mag allemaal wat, wat concreter worden, vind ik. Uh.
0: Is dat bij Mark van Bommel beter?
2: Ja, die zal toch ook niet spelers uh, meteen aanpakken. Maar die zal toch ook wel, ja, toch wel wat dingen zeggen van... Al is maar van, ja, ons, 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 ons balbezit was niet goed. Of we vonden de vrije man niet of weet ik wat. Maar zelfs dat krijg je niet bij Parker. Ja, ze moeten nog veel dingen verbeteren. Dat concrete zo, dat, dat mis ik wel.
0: Oké. Okay. Over Antwerpen. dan. Heb je al een lidkaart van de Arthur Vermeeren fanclub?
2: Ja, dat moet ik wel zeggen. Zoals gisteren. Ik, ik heb het daar niet aangehaald. Veel intensiteit, weinig uh, ruimte om te voetballen. Ja. En hoe dat die jongen overeind blijft, chapeau. Nu zal hij ooit wel eens een terugval krijgen, het denk duurt het wel ik. al lang, Allee, het is een weken ja, ja, ja maanden. Hij is, uh, hij is al, niet al goed bezig, maar ik denk toch wel dat we er moeten rekening mee houden. Die jongen wordt dinsdag morgen uh, 18 jaar. Dus er, er, er zal wel eens een terugval komen, maar zoals hij gisteren overeind blijft. Ja, echt, chapeau. Volgens mij was hij de beste man op het veld.
1: Moet je ja. die al oproepen voor de nationale ploeg?
2: Oeh, Dat laat ik aan de toekomstige bondscoach. Over. Dat vind ik dan weer te vroeg, ja. denk ik. Maar ja, laat een bondscoach dat beoordelen, wat, wat, wat hij ervan vindt. Maar hij is wel, is wel heel goed bezig.
0: Hebben we wel een bondscoach eigenlijk?
2: Nee, nog altijd niet. Dat, dat contract met... We zijn nu maandag, ja. hè, maandagmiddag, voor
0: alle duidelijkheid.
2: Het contract met, uh, Leipzig. tussen Leipzig en Tedesco is nog altijd niet uh,
0: geregeld. Oei, dat is vervelend hè?
2: Ja, En het duurt lang. Bij de bond zijn ze nog altijd wel van overtuigd dat het goed komt. Maar het duurt toch lang.
0: Oké, okay, dat gaan we zeker blijven opvolgen. Nog even over dat middenveld van Antwerpen. Arthur Vermeer stond daar niet alleen, naast hem stond Mandela Keita. Die wordt gehuurd van uh, OAS Leuven. Wat voor indruk maakte die?
2: Ja, die, die jongen deed dat goed. Uh, allee, als hij niet zo jong zou zijn dan zouden we zeggen, ja ho, bevredigend de buurt ik vond dat nu niet zo speciaal het feit dat hem overeind is gebleven is knap hè. na twee, uh, okay. na twee ja, trainingsdagen en, en al met, meteen uh, mee in zo'n topwedstrijd en toch overeind blijven was knap, maar ik zou toch nog even wachten met uh, daar een echt een gefundeerder
1: oordeel over te geven maar misschien val? een Arthur Vermeer
2: ja. <laughs> ik weet het niet, misschien wel ik weet het niet
1: Blijft toch de speler met de beste voornaam sinds uh, Credence Clearwater Kouto <laughs> bij Leersen, denk ik. Ja,
2: ja, ja, inderdaad. Er zijn er nog zo'n paar. Hè.
0: Alle suggesties zijn welkom, luisteraars. Stuur gerust in. andrup was overigens ook een uh, match tussen twee ploegen die maar wat graag een nieuw stadion zouden willen bouwen of het huidige willen uitbreiden. Maar allebei stoten daarbij op uh, ja, verschillende problemen tot ergernis van onze chef was ik dit weekend.
2: Ja, voor mij gaat het eigenlijk niet zozeer over die stadions, maar eigenlijk in de breder, breder perspectief hier in België, uh, ja, nu moet ik wel, wel opletten, maar dat kan toch eigenlijk niks meer. Hè. Vanaf dat er iemand een initiatief neemt, wordt het gekelderd. Allee, we hebben het hier ook over die Oosterweel, wat hebben we daar allemaal al mee meegemaakt? En al die mensen die daar tegen zijn, die zullen wel op een of andere manier gelijk hebben, net zoals bij die, bij die stadions, maar dan denk ik toch, jongens, alsjeblieft. Ik kan dat nu eens niet één keer gewoon gaan. Allee, Club Brugge is nu 16 jaar bezig. Ze hebben al hoeveel, vier of vijf afwijzingen gehad. Er zal altijd wel een, 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 een oorzaak geweest zijn, waar dat je van zegt, hè? als je het dan uh, relativeert, waar dat je dan van zegt, ja, het klopt wel... Uh, ja, ga met die mensen, hè, want die komen dan, uh, die supporters, weet ik wat, die plassen dan tegen hun gevel of zo. Maar oh, het is, uh, je wordt er moedeloos van, vind ik. Uh, van hier, hier, hier kan toch zo weinig in. Uh, ja, het is zoals dat je in
1: een, in een straat gaat wonen, wordt aan cafés en dan zaagt dat er uh, nachtlawaai is. Ik bedoel, als je er gaat wonen, weet je toch, dat speelt meer aan de andere kant, die die mensen ook wel begrip. Ja, 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 natuurlijk. natuurlijk. He, dus ik, het is altijd een moeilijke. Ik, ik
2: begrijp het. Het is niet in mijn tuin dat ze een staat gaan ja, ja. komen bouwen. He. Dus ja. in zekere zin begrijp ik het, maar ik vind het toch wel, ja, ik vind het echt wel heel vervelend. En ik denk eerlijk gezegd dat ik daar geen probleem mee zou hebben als ze morgen uh, een stadion zitten in mijn tuin, bij wijze van spreken. Dus nee, dat zou nog tuin niet. doen. Dat je te voet kunt naar de voetbal, ja. Puur ja, ja, ja. opportunisme,
0: niet Ja. Toch één ding dat ze wel heel goed hebben gedaan in Gent, hè. Misschien ook eens... Uh, ja, 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 ja maar
1: punt, dat kan er ook alleen maar komen, met de steun van de politiek, hè. Dat is daar wel uh, krassaal ja, gebleken. Welke
2: verhalen zijn daar dan allemaal ook die over al. verschijnen? Dus...
1: Maar het is wel straf dat Jan Breidel nog recht staat. Ik herinner me dat ik ooit een interview heb gedaan met... Uh, Bart vragen en dat hij zei dat het betonrot al zover was dat binnen zes jaar storten de tribunes in. en dat was in 2013 dus uh, ja het grote ongelijk
0: van Bart vragen. <laughs> Bom, Rome is ook niet in één dag gebouwd zeker en wij gaan ondertussen over naar de kelder
2: Als zij spelen, speel jij. Bet live op landbrokes.be. Gok met maten.
0: Genoeg over de toploegen Tijd om onze blik even op de onderste helft van het klassement te richten. Eupen pakte een punt tegen Westerlo, maar daar was Jonas Roek na de wedstrijd niet te spreken over de match van scheidsrichter Arthur Denil. KV Kortrijk verloor dan weer met 1-0 in het Dayo-Wasabi-stadium van Sint-Ruiden. En daar was er ook discussie over twee strafschopfases. Twee fases die in het nadeel van Kortrijk uitdraaiden. En uh, ja, het is misschien wel over dit soort fases dat er straks nog stevig gediscussieerd gaat worden als een van die ploegen blijkt te degraderen.
2: Ja, we komen in een fase van de competitie dat er beslissingen vallen en dan is het altijd de scheidsrechter Ik stoor me bijvoorbeeld ook aan de, uh, Alderwereld en in, yeah. in, in de laad tegenwoordig. Elke keer als hij naar Bitter Fluit ziet, die daar tegen te roepen en te doen. Allee, Toby Alderwereld, die wij toch...
0: Een gentleman.
2: kinderen als uh, inderdaad een gentleman, toffe gast, uh, heel... Ook altijd genuanceerd, hoe dat die nu tekeer gaat tegen de, tegen de scheidsrechter. Het lijkt, die, 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 die mannen die stonden ongelooflijk onder druk. En ik denk dat Tobi Alderwijld zich dan een beetje voelt: van ja, ik ben hier ex, uh, allee, ik ben de rode Duivel. Sorry, nog niet x rode Duivel. Ik ben Weet hier jij Rode meer, Duivel, ik ben hier de, uh, aanvoerder, ik ben een belangrijke, uh, belangrijke speler. Maar een beetje nuance zou het toch wel kunnen. En ik denk dat dat bij die staartploegen precies hetzelfde is: elke beslissing die er nu, nu valt. en we hebben niet de beste scheidsrechters van de wereld, maar dat heeft geen enkel land, denk ik. Uh, overal is er uh, veel discussie over de, de scheidsrechters. Maar een beetje uh, nuance en uh, minder druk op zich, zichzelf leggen, denk ik dat uh, dat wel zou van pas komen. Want ja, we gaan nu naar een periode, Janko, waar dit dit elke week gaat kunnen zeggen. En dat er geen enkel club nog content is met de scheidsrechters die ze krijgen.
1: Zag jij die foto van uh, Bruno Faye, Belga-collega, die... Uh... Van Lothar Dont die de gele kaart geeft ja. aan Richie de Laat. Colina-achtige ogen een beetje. Ja, en ook duidelijk aan het roepen. Hè? Ja, ja, ja. Maar, maar ja, hij oh, heeft gelijk, hè? Dat zal wel. Oh, zeg, hey. ja. Natuurlijk Als je maar, al waar, de wedstrijd tegen u roepen. Wat, wat die mannen kunnen roepen...
2: Uh, dan, dan, dan mag je als scheidsrechter wel eens uh, reageren, denk ik. Ah, wel, ik, ze,
0: ze hadden we vorige week ook een filmpje van Jan Vertongen bij Anderlecht de Wereld ingestuurd, Dat ze een, een volledige wedstrijd hebben gevolgd met de microfoon. Ik zou wel eens die, die integrale opname willen horen. Wat er allemaal tegen zo'n RF wordt gezegd en zo. Zou leuk zijn in de toekomst. Nog ja, een inderdaad. suggestie voor de rechtenhouders.
2: Ja, ze, ze doen, ik denk niet dat er scheldwoorden worden gebruikt. Of dat zo, weet ik niet dat, denk ik niet. dat denk ik niet. Maar, maar dat roepen, dat, dat, dat theatrale zo voor, voor, die, voor dat publiek ook nog eens op te zwepen, Daar, uh, dat vind ik echt Geen totaal van... ongepast.
0: Nee. Bij KV Kortrijk hadden ze zelfs bewijs mee om het ongelijk van scheidsrechter ver, vergoten te bewijzen. Want Pais die bracht zijn kapotte schoen mee naar de mixed zone. En ook uh, trainer Brint Stork die was na de wedstrijd teleurgesteld in de scheidsrechter. Wat ik altijd grappig vind, als het op onze voetbalvergadering, dus de vergadering waar we ja, het hebben over de plannen voor de komende week, als het daar gaat over Bernd Stork, dan wordt er altijd naar Koen gekeken. En, en waarom is dat eigenlijk?
1: Ik heb ooit een reportage over hem gemaakt als hij trainer werd bij Cercle, En ik denk dat ik hem toen het best bewaarde geheim in Trainersland uh, heb genoemd. Dat zou ik nu niet meer schrijven. En, en waar waren die geheimen? Ja, nee, maar geheim, hij, hij, is, hij is wel in staat om ergens binnen te komen en iedereen in te pakken. Uh, Op welke manier dan? Uh, hij verandert alles, maar het is ondertussen al gebleken dat het heel voorspelbaar is. Je, je shot keeper buiten, je shot een paar assistenten buiten, nog wat jongens naar de beker. kern je verandert de fitnessruimte naar een andere locatie, je pakt zelf een bureau in, um, je probeert ook zelf spelers binnen te halen en assistenten, er Zit, zitten rare kantjes aan. Uh, je deelt Mercike's uit, blijkbaar is dat familie van hem. Um, de, de, de chocolaatjes stork... van Merci. Ja, er staat Stork op, denk ik. Ah, dat wist ik niet. Ja, moet eens checken. Uh, dus het is zo wel een beetje doorzichtig. En,
0: en heeft hem daar ook uitgelegd waarom hem al die dingen verandert? En waarom... ja, die het is wel, wel iemand die
1: ervoor zorgt dat er een cultuuromslag uh, plaatsvindt. Het is eigenlijk een soort van Georges Lekers, denk ik. Die deed ja, dat, ook, dat was ik nu ook aan het
2: denken, als jij dat zegt.
1: Ja, Georges Lekers kwam ook in bij een club binnen. En bij wijze van spreken uh, veranderde de, de muurverf allee, de, de kleur van de muren en het was opgelost. Ja, is, dat werkt wel. Hè, voor die mannen om ergens in een andere mindset te komen. Um, maar het voelt niet zo authentiek aan. Daar heb ik een beetje het probleem mee. Dat is allemaal nogal gemaakt. Dat bespeelt iedereen. En je weet ook nooit wat echt is en wat niet. Plus, zijn voetbalbeslissingen zijn soms dubieus en slecht gewoon. Hè. Ik bedoel, in zijn eerste wedstrijd bij Genk zet hij Ito links, links buiten. Bij Seleimani staat hij nog altijd in het middenveld? De...
0: Nee, dat weet ik nu ook niet Wat hij in het stond. Ik heb alleen de samenvatting gezien.
1: Hij doet, hij doet rare beslissingen en ondertussen zijn de resultaten toch ook al wat minder dan de eerste weken. Je hebt je
0: een buik vol van de van venster
1: Nee, ik weet eigenlijk niet meer uh, <laughs> nee, nee, maar ik, uh, ik geloof wel dat hij iets kan. Uh, maar ik vind het nogal doorzichtig.
0: Ja. Je bent wel zowat de watcher van de trainers in degradatie Want Dominique Talammer, die hebt je ook, ook gesproken vorig seizoen. Die trend nu KV Toen hij nog een hype was. Ja. Ik ga dus alleen op hun hoogtepunt. Ja, 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 ja.
1: En daarna laat ik ze vallen als baksteen.
0: <laughs> <laughs> en blijkbaar, Tallamer heb ik dus gelezen in dat interview van u. Die steekt foto's van vogels in zijn PowerPoint-presentaties.
1: Omdat hij graag vogelt? Of nee, 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 nee.
0: Jij hebt hem geïnterviewd, ik weet het niet.
1: Uh, ja, nee. Hij beweerde dat hij. Als ik het als ik mij goed herinner, dat hij. Um niet houdt van PowerPoints met te veel tekst. Dus moest het wel visueel zijn. Zo werkt een
0: PowerPoint niet natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar het kwam mij allemaal nogal theoretisch over, uh, om eerlijk te zijn. En hij, uh, hij vertelde ook dat hij als trainer vond dat hij moest meedoen op sociale media. Maar ik herinner mij dat dat dan foto's waren van hemzelf in Centrum Brugge, zonder enige boodschap of zonder enig nut. Maar uw eigen tonen en op een foto, dat is gelijk een foto nemen van uw eten. Vraag mij af wat die spelers daaraan hebben eh, om te tonen dat je <lacht> een mens bent die ook op Instagram zit. Ik weet het niet.
0: Ja, Philippe Clement doet dat nu ook meer en meer. Hè. Die, uh, sinds vorig seizoen, volgens mij, heeft hij ook een, een bureau wat dat voor hem doet. En zijn idee was om de fans meer inkijk te geven in zijn job. Maar hij post dan wel meer foto's van na de wedstrijden en ook iets bij de, de, de voorbespreking van een match en zo. Dus hij kan nog wel boeiend zijn, toch?
1: Dat is waar, dat is waar. Maar Dominique maar de vraag zal zijn is dat nu een goede trainer of niet? Dat, dat weten we eigenlijk niet, want... Hij heeft zijn succes gehaald bij Cercle Brugge met de man die nu hoofdtrainer is. Miral Muzlic, inderdaad. Ja, ja, die was toen zijn assistent. En uh, er werd gezegd dat hij eigenlijk voor, ook uh, voor een groot stuk verantwoordelijk was voor de hoge pressing die ze toen speelden. Ja. Nu bij Alstende lukt het niet. kan natuurlijk ook wel aan de spelers liggen, hè, als je ziet wat daar allemaal uh, rondloopt.
0: Ja. Ik hoop uh, voor hem dat de KV Stende geen vogel voor de kat wordt. Uh, <laughs> uh, zijn x op Brugge doet het trouwens wel best goed de laatste weken. De vereniging speelde dit weekend 1-1 gelijk tegen Standaar en pakte zo 8 op 12 tegen Standaar, agent, KV Stende en Union. En Strikkelwatcher uh, Koen die gaat het geheim van Miron Muzlic eens uitleggen.
3: Ja, Janko, het geheim van Miron Muzlic is volgens mij tweeledig. Enerzijds, hij is als jongeman van twaalf jaar door de oorlog met zijn ouders gevlucht vanuit Bosnië naar Oostenrijk. Dat tekende hem toch wel als mens, maar dat sterkte ook zijn karakter. Uh, daardoor, uh, hij, hij woont bijvoorbeeld alleen op een appartement in Ruddervoorde. Zijn gezin, vrouw en drie kinderen bleven achter in Oostenrijk. Heeft hij vaak contact uh, via FaceTime mee. Maar hij, hij doet dus die opoffering. Uh, werkt uh, hier in Brugge ondertussen keihard. Uh, is iemand met een duidelijke boodschap uh, op het veld. Uh, Powerplay, pres, drie man achterin. Veel vertrouwen geven aan dezelfde spelers. Ook naast het veld communiceert in goed, duidelijk Engels. Ook zoals hij zich profileert langs de lijn. Moderne, dure, casual kledij. Anderzijds heeft hij ook die kans gekregen om dat te doen van Carlos Avigna, de, de jonge Mexicaanse sportief directeur van Cirkel. En dat merk je bij veel clubs in buitenlandse handen die goed geleid worden. Ik denk aan Union en Sint-Truiden ook. Die hebben een duidelijke strategie. En uh, Avigna heeft altijd een plan B voor spelers. Uh, als een speler wegvalt, staat een andere al klaar. Maar ook voor coaches. Hij haalde uh, Moeslits eerst naar België om aan te passen als assistent uh, van uh, eerst Van der Hagen, dan Taalhammer. En op het juiste moment uh, gaf hij uh, Moeslits uh, de kans. En die heeft hij met uh, beide handen gegrepen.
0: Boeiend figuur wel, die Moeslits. Misschien ook uh, eentje om binnenkort eens te interviewen, Koen.
1: Ja, ik weet het niet goed, ik twijfel.
0: Ik heb een buikvollicht buik vol echt wel van zo. Nee, 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 maar hij geeft, nogal, hij
1: geeft nogal een gladde indruk. Um, en ook, allee, vooral de, de verhalen van de hoofdcoaches die met hem gewerkt hebben, die vind ik nogal onheilspellend. Zowel Dominique Taalhammer als Yves van der Hagen, die uh, denk ik niet dat die heel positief zijn over hem. Nee, die, allee, die beschuldigen
2: hem niet meer van dat ze dat een potenzager was. Hè. Ja, inderdaad. En, ja, aangezien dat Taalhammer. En hem zelf geen hand wilde geven. Uh, Onlangs dus. tijdens Oost en de ja. bruggen inderdaad. Dus
1: uh, moet moeten toch wel diep zitten. Inderdaad. Ja, en dat geeft zo'n... Ja, het is...
3: Frank
0: Raas vergeleek hem ooit met, denk de, de Simeone van de Armen of zoiets heeft hij hem, hem genoemd. Ziet we. <laughs> het zit toch wel iets in, niet?
1: Uh, waarom?
0: Ja, wat hem ook wel die, die uitstraling heeft en blijkbaar voor interviews en zo, uh, langs de lijn met, met Eleven blijft hem ook zo, de journalist, altijd heel lang in de ogen kijken en zo. Hij is heel
1: vriendelijk. Hè. Je kunt er eigenlijk niets van zeggen. Op, op persconferentie ook. Uh, daar hemelt hij mensen op. Hè. Ik heb het meegemaakt met ik Van, met van Azenburg, nu, nu was tegenstandaar was hij ook overstandaar. Uh, heel positief. En ja, ik weet het niet. Weet het Komt niet. mij niet authentiek over.
0: Bon, we zullen dan iemand anders moeten zoeken, Ludo, om Miro Moeselic te gaan interviewen. En ja. ondertussen gaan wij over naar de Ludo, wisselrubriek. Ludo misschien?
1: <laughs> of een professionele meubelmaker, die kan dat direct eens uh, checken hoe Dat zit met die poten. <laughs> in
0: Alloyanko vroegen Geert, Guillaume en Lars vroeger waar ik afgelopen weekend had gezeten en waar ik daar had uh, meegemaakt. Ja, nu die mannen er niet meer zijn, begin ik dan maar spo spontaan over mijn uh, avontuur te vertellen. Ik ben dit weekend naar Feyenoord PSV gaan kijken voor het uh, debuut van Torgan Nazar die uh, gehuurd wordt van Dortmund. Hè. Voor de krant, want Luro had dat gevraagd. Dus dan kan ik naar de Een goede debuut? Nee, eigenlijk niet. alleen hij heeft gescoord bij zijn debuut. Het was 2-2, uh, hij mocht uh, 2,5 invallen. Maar ik uh, denk dat PSV had net na zijn invalbeurt rood gepakt en moest ook ja, jou vooral verdedigen, omdat uh, ze nog een, een voorsprong moesten verdedigen. Maar hij heeft wel met de enige actie die hij eigenlijk heeft kunnen maken gescoord. En welke plaats dan heb je het het wel daar aan, uh... links buiten Linksbuiten, want... Uh, daar begon Xavier Simons, die, die van PSG is gekomen. Echt ongelooflijke voetballer. Echt supergoed. Dat was de man van ja, de wedstrijd. Hè, heel ja. goed. Allee, dat is nogal lang, maar dan een pak beter eigenlijk. Uh, en die schoven dan na de invalbeurt van Hazard naar, uh, naar het centrum. Naar uh, nummer 10 -positie, de nummer 10-positie. Waar Hazard door links de linkse kon gaan spelen. En ik denk dat dat ook wel het beste idee is voor de komende weken. Zodat de collega's uit Nederland ook wel zeiden van, uh, dat dat de oplossing zal zijn. Want ze hebben ook buiten ook El Ghazi. Maar die viel in de eerste helft uit. Dus ik denk dat daar nog wel geschoven mee, uh, mee zal kunnen worden.
2: En wat vind jij van het uh, niveau en uh, het spel dan in uh, Nederland? Want je hebt nu ook twee weken geleden Feyenoord-Ajax gedaan. Uh.
0: En wel wat je nu daarnet zei over die verdedigers bij ons, die, die niet onder die druk uit kunnen voetballen. Feyenoord is ook een ploeg die à la wel heel veel hoge druk gaat zetten en zo. In Nederland lijken ze dat wel nog te kunnen. Ik denk dat ze daar op een ander soort verdedigers mikken dan onze topploegen en, en wel mannen die kunnen meevoetballen. Je hebt oprecht zachter bij Feyenoord uh, bijvoorbeeld je Pedersen. Echt een hele goede ook en, en ja, ik vind het niveau van de topclubs in Nederland precies wel hoger dan in België op dit moment. Hoewel Club Brugge wel in de, de achterfinale van de Champions League staat en Ajax Europa League moet gaan spelen
1: straks. Betere voetballers?
0: Ja, ja over het algemeen wel eigenlijk. Ook als je zo kijkt naar de transfers die PSV nu doet, Torgan Hazard halen. Ja, onze topclubs zie ik dat niet direct doen, eerlijk. Ja, maar ja,
1: die halen... Die verkopen natuurlijk ook heel duur aan, uh, aan Chelsea ja, ja. en... Uh... Ja, maar en zou, zou Torgan Azar naar België willen komen? Ik denk dat niet. Als hij evenveel betaald wordt als in PSV? Ja, ik denk dat niet.
0: Ik denk dat die jongens toch ook nog altijd het gevoel hebben dat, dat de Nederlandse competitie hoger aangeschreven staat dan de
1: Belgische. Daar ben ik niet van overtuigd eigenlijk. Ik ja. denk als Club Brugge evenveel betaald als PSV, dat Torgan Azar bij Club ja? Brugge zit. Nou, ja, je... Club Brugge nu ja. natuurlijk wel, omdat die Champions League spelen. Ja.
0: Maar Antwerpen ook?
1: Dat is Antwerp. Ja, ik, dacht, ik zou dat denken, van, waarom, waarom, waarom zou je denken van niet? Ja, ik heb dat gevoel van niet. Wat met bij PSV er niet bij de Brugge. dat de, de Nederlandse competitie...
2: Ja, goed, is dan nu al zesde of, 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 of misschien zelfs al vijfde op die UEFA-ranking. En dat die nog altijd hoger wordt aangeschreven dan de Belgische. Dat gevoel heb ik.
0: Ja. Fabio Silva is uiteindelijk ook van Anderlecht uh, naar PSV gegaan. Die is toen ook mogen invallen. Die deed minder goed, ook niet geholpen door de situatie natuurlijk. Want stond het, allee, toen ook al met tien man... Johan Bakayoko, die mocht heel vroeg invallen omdat El Gazi al na een kwartier uh, geblesseerd uh, was. Die was wel echt slecht. Want die, die stond deze winter nog in de belangstelling van PSG. Konden we in onze krant onder meer lezen. Maar uh, voor die een Bakayoko zou ik toch geen 15 miljoen euro betalen. Nee? Nee, dat viel echt uh, dik tegen. En ook leuker in, uh, in Nederland dan in België. De persconferenties na de wedstrijd. Hè. Voor het eten. Ja, broodje kroket is leuk. Maar ook gewoon die trainers lijken daar veel meer een antwoord te geven op de vragen dan, ja, dan in, uh, dan in België. Die hebben allemaal Minder extreem misschien, maar wel een beetje Hein van Azenbroek in zich.
1: Maar minder leuk zijn dan weer de supporters en wat dat ze zingen.
0: Ja, en wel, gisteren leek dat wel mee te vallen eigenlijk. Op de... een
1: bepaald moment, eh, want er was een eerbetoon aan Thijs Slegers, ja. de woordvoerder van PSV. Die was een pak, dat was wel knap, dat eerbetoon. Maar achter, later in, in de wedstrijd waren er dan toch weer mensen het K-woord aan het uh, roepen, blijkbaar.
0: Dat heb ik zelf niet gehoord.
1: Ah ja, op tv was het hoorbaar. Ah,
0: okay. Dat is inderdaad minder vraag. Dat zit
1: er wel bij die Nederlanders heel hard in. Hè?
0: Ja, bij Louis van Gaal was er toch ook ooit zo'n moment toen dat zijn vrouw... Uh...
1: Ja, denk ja de
0: denk je dat Ja, dat is inderdaad uh, minder maar is mooi.
1: Trainers en eten uh, allemaal beter. Daarvoor
0: gaan we naar Nederland, inderdaad. En ondertussen kunnen we ook over naar onze afsluiter. Ludo, Koen, wat gaan jullie deze week nog allemaal doen? De ruimte. Werken, hè. <laughs> Kun je dat meer concreet maken, Parker? <laughs>
2: nee, uh, vrijdag kijk ik wel uit naar Club Brugge Union. Ja, ja maar en dat al zondag... op vrijdag is eigenlijk. Dat is zo, ja. Ja, ik denk dat dat eerlijk gezegd is, omdat volgende week woensdag, iedereen vergeet dat, maar Club Brugge speelt nog in de Champions League en die spelen volgende week woensdag tegen Benfica. En ik denk dat dat uh, een vraag is geweest aan de pro-league. Kunnen jullie ons alstublieft vroeger laten spelen? Op vrijdag bijvoorbeeld, en dat ze dat daarom hebben gedaan. Wat ik wel uh, heel, heel positief vind, want Club Brugge moet zich toch met de best mogelijke middelen verdedigen in Europa voor, uh, voor België. Dus ik denk dat dat, ik denk dat dat de reden is.
0: Ik vrees wel dat je dat heel moeilijk kan krijgen tegen Benfica, zelfs zonder Enzo Fernandes.
2: Ja, ik denk het eerlijk gezegd ook. is uh... zeker, door, vooral door de vorm waar dat ze nu in zitten en het gebrek aan vertrouwen dat er toch in die, in die ploeg zit en zo. Ja, ik denk, ik, ik, het, is, het is geen goede moment.
0: Nee, daar gaan we het uh, volgende week maandag zeker nog uitgebreider over hebben. Koen, jij nog een uh, belangrijke afspraak? Ja, de
1: belangrijk duel Westerlo-Gent, voor de... Allee, volgens Heijn van Azenbroek... Gaat het als dan wat jongeren die... een kans geven dan, of niet? <laughs> er zijn geen. Uh, als, als ze die wedstrijd niet winnen, is het gedaan voor, voor de top uh, vier, zegt hij. En, ja, het zit daar wel heel kort op één, uh, onder Club Brugge dan. Mm. Vraag u af, wie gaat er ooit eens profiteren van het gebrek aan vormbeklebrug? Dus die wedstrijd, uh, ja, Kuipken altijd uh, interessant. Hè? Nog altijd niet. Goede catering. Ja, ik ben
0: uh, twee stadions dat ik nog moet doen. Dat zijn uh, achter de kazerne en het Kuipje in, uh, in België.
1: Ja,
2: Kuipje is een tof stadion.
0: De achter de kazerne niet. Jawel, ja wel, okay. achter de
2: kazerne ook, maar. maar het Kuipje is, uh, is aangenaam. is, ja, is, is gezellig. Stof. En ja.
0: bekend voor de vlierenfluiter, blijkbaar, hè, die je daar krijgt na de wedstrijd. Ja, dat wist
1: ik niet. Vroeger was dat Tongerlo. Maar uh, ah, okay. nu vlierenfluiter, dat weet ik niet. Ja. Ja. Dat weet ik ook niet. Iedereen ik herinner me alleen altijd over koffiekoeken, kazetjes. Dus,
2: uh... Ja, gezellige perszaal ook. Oké, okay. is goed. En perszaal zo in de gang waar de spelers uh, moeten oplopen en... Uh... Dus kun je we nog naar Babbeloen met de spelers ja, voor ja. de maat. Ik heb er al in het toilet gestaan, ja, de er is een uh, speler.
0: Ah, en stel dan een vraag over de wedstrijd, of niet?
2: Ja, want ik weet dat niet meer. Ik denk dat dat met Proto was. Ah, oei. ik weet niet meer ik, of dat ik er toen iets heb. Ik denk dat, niet, ik, denk dat, ik, dat ik wel zo... zo allee, dat ik Meestal toch zo van, ja, kom, Lottie, mag rustig. Toiletje tussengelaten op uh, voor de zekerheid, ja. Ja, je kunt dan toch niet beginnen over hoe is het met de kinderen. Wel waar gaat op vakantie, hè. Zo.
1: Ja, nee, en, er moet, en er moet ook een kast staan met een ferme deuken. Want uh, Frankie Frans, die er ooit keeper was, die vertelde mij, uh, die voor de wedstrijd... Klopt hij zijn kop altijd tegen een kast <laughs> hey, om de rest, uh, om zichzelf op te peppen. Dat was ook bijgeloof. Dus hij was daar ooit mee begonnen. En vanaf dan deed hij dat dus elke week.
0: Is het familie van Kevin Friends? Nee.
1: Uh, ja, dat is zijn vader. Ah,
0: is dat de vader? Ah, dat wist ik. Ja, niet. ja, ja. Dat is toch die van ja, oké, okay, ja. Hè? Ja. Volgens mij... Nee, niet <laughs> Nee, nee,
1: nee. Herinner je nu? Nee. Uh, de... nee.
2: Wacht, ik ben nu bezig met die van Beerschot. Er was ook met Frans, hè? maar dat is niet Kevin. Frederik die... Frans. Oh, dat is uh, Lederik, een verdediger. Nee. Ja, Kevin Frans. Die, ja, dat was zijn zoon, inderdaad. Ja, ah, okay, keeper, ja. nee, en, die,
1: uh, en hij vertelde mij dat er op Westerlo. Hij deed dat dan, ik denk, in de gang, maar ook om de tegenstander te intimideren. En hij beweert dat die kast er nog altijd staat, dus ik ga het van het weekend checken. Oké, okay, laat het dan zeker
0: weten, Koen. Stuur ons een foto ja, van uh, de kast foto, van Frankie Frans. Ik
1: ga ze zoeken. Cool
0: hoop donderdag uh, naar Italië te gaan voor een nog niet nader genoemde reportage over een nog niet nader genoemde Belgische voetballer. Ja, we moeten de concurrentie ook niet op idee brengen natuurlijk. Hè. En uh, ik heb deze week nog een paar belangrijke vergaderingen op de planning staan. Want ja, zoals, zoals jullie al gemerkt hebben, is er nog steeds geen opvolger voor Lars. De termijn voor sollicitaties is bij deze ook officieel afgesloten. Er zijn heel veel leuke uh, sollicitaties binnengekomen. En daar gaan wij de komende dagen de beste proberen uit te pikken. Samen bij, uh, ja, met ons allemaal eigenlijk. Toch? Oké. Okay. Jullie ja, nee, wisten dat nog niet. <laughs> maar die worden uh, zeker uh, betrokken bij die selectieprocedure. Uh, een beetje zoals bij een bondscoach. Hè, een taskforce samenstellen.
1: En hoeveel uren aan materiaal hebben uh, er liggen?
0: Gewoon, er zijn filmpjes bij van een minuut. Er zijn er bij van twaalf minuten. <laughs> Waarvoor dank trouwens. Het, uh, heel geestig. <laughs> ja. Er was er een bij die zelfs een, een filmpje van zijn schildpad heeft gestuurd. En zo. Oké, okay.
1: ja, dus om geluk... aan te tonen, de... met vergelijk met een speler of zo? Of?
0: Nee, gewoon om, om mijn aandacht te trekken. Dat is wel gelukt natuurlijk. Maar ik ga elk filmpje bekijken. Hè. Dus uh, okay. Mensen mogen de komende weken zeker een antwoord op hun uh, mails verwachten. We zijn bijna rond. Nog even meegeven dat we er donderdag al terug zijn met Frank en Frankie, omdat de week daarna Champions League voetbal op de planning staat. En dan uh, ja, zouden we het om moeilijk te combineren zijn. Ondertussen krijgen we een bericht binnen dat Yannick Verreder ontslagen is bij Omonia Nicosia. Als er nog een Belgische startploeg zijn en een trainer zou willen wisselen. Dat is een optie. Hè. Dan denk ik dat we volledig rond zijn voor vandaag. Of wil je nog iets toe te voegen misschien? Franky van der Elst had de vorige keer zo een lijstje bij. Met dingen die hem wilde afvinken. Is jij dat ook doen?
1: Ja, ik heb ook zo'n lijstje. Ik ben hier eens aan het kijken. Uh... Uh, nee, het ziet er mij oké okay uit. Persconferentie van Aalgroep,
0: alles... check. Miram Muzlic, check.
1: Ja, stadions, check. En dan nog een... Uh, ja, nog, ik heb nog een interview dat ik moet afwerken straks, dat morgen in de krant staat. Met wie? Uh, Met Steven Lebut. Oh. Ja, lezen, zou ik zeggen. Heel interessant. Ja? ja. Kun je
0: iets meer info geven? Want... Nee, de krant kopen. <laughs> nee, goed. maar het is
2: wel, het is wel interessant.
0: Oké, okay, dat is goed. En dan uh, zijn we officieel volledig rond. Dan uh, gaan wij dinsdag allemaal het nieuwsblad uh, lezen. Merci Koen, merci Ludo, merci aan de mensen om te luisteren. Geniet nog na van het afgelopen weekend en tot donderdag.